0: Aleluia, você pode se assentar, nós vamos ler a Palavra de Deus e compartilhar da Palavra de Deus nessa noite. Que prazer poder estar aqui com você, para poder ter esse tempo diante do Senhor, não é? Ah, ainda queria fazer um outro destaque aqui, perdão, eu sei que a gente vai estudar a Palavra de Deus, mas... Queria dizer a você que a gente tem a oportunidade de investir na nossa vida de maneiras diferentes, e essa semana, a partir de amanhã, está começando algum, alguns cursos muito bonitos aqui, é, homem ao máximo, mulher ao máximo, também o casal com Deus, você escutou isso já, é, não acontece na PIB, mas se você quiser fazer parte, é, se inscreva, procure informações ali ah, no corredor, você pode mandar e-mail para o casal com Deus, arroba hotmail.com, e assim você também faz a sua inscrição e participa com a gente, é tempo de bênção de Deus, para a gente poder ter a nossa vida transformada, a gente precisa de ajuda, para entender como a gente pode é, dar passos para algumas mudanças, então homens, mulheres e também casais, a gente tem esse investimento a partir de amanhã, você pode fazer parte disso, ah, a gente vai ler a palavra de Deus, eu vou orar, mas estava me lembrando que a gente gostaria de orar também por um casal, o Renan e a Lilian, o Renan trabalha aqui na igreja, a Lilian foi ter o bebê agora nesses últimos dias aqui dessa semana, logo depois do carnaval, e o bebê chegou bem, mas a Lilian não está passando bem, e está no hospital ainda, está precisando de cuidados, a gente quer orar por isso também, daqui a pouquinho nós vamos parar e orar por isso juntos, tá bom? Abre a sua Bíblia ali em Lucas capítulo 15... Então vamos ler a palavra de Deus e orar e então meditar na palavra nessa noite. Lucas capítulo 15 versículos de 1 a 7. Você pode abrir aí, está valendo, você pode abrir o celular para ler a Bíblia. Se for para ler a Bíblia, abre, tá bom? Pode abrir a Bíblia, né, no teu celular e teu tablet, não sei o que, que você trouxe aí, mas se traz, se tem a palavra de Deus, abre porque a gente quer meditar nela juntos e a palavra de Deus é viva vai falar com você nessa noite também, Lucas 15, de 1 a 7, diz assim a Palavra de Deus, certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama, chegaram perto de Jesus para o ouvir, os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo, esse homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles, então Jesus contou essa parábola, se algum de vocês tem cem ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras noventa e nove e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. E quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. E chegando em casa, chama os amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo, que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas, que não precisam se arrepender. Nós vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, quero convidar você a colocar a mão no teu coração, agora, para a gente fazer essa oração, é um gesto simbólico, não é? Para dizer, Senhor, eu quero te ouvir, meu coração, minha vida é tua agora, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui porque queremos um encontro contigo, ó oh Deus, já te ouvimos, te percebemos, com as canções, com as orações, ó oh Deus, de tantas maneiras diferentes, mas agora estamos diante da tua palavra, e queremos dizer mais uma vez, que o Senhor tem toda a liberdade, para falar ao nosso coração, que o nosso espírito, a nossa mente, a nossa alma, estão entregues ao Senhor, para que o Senhor fale com a gente toque a nossa vida, e promova as mudanças, fale ao nosso coração do jeito que o Senhor quer, te damos essa liberdade, e ainda lembramos, Deus, do Renan e da Lilian, ali no hospital, obrigado pela chegada desse bebê, mas oramos por ela Senhor, dá a saúde completa, estende a tua mão, para que eles tenham essa vitória do Senhor também ali, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, nós estamos estudando a Palavra de Deus, e estamos nos preparando para a campanha Casas de Paz, e o que Deus tem tocado nossos corações nesses dias, é que devemos compartilhar para aprender, ah, como podemos ser os mensageiros da paz que o Senhor quer usar nesse tempo. E hoje, Deus colocou no meu coração esse texto da Palavra de Deus, para a gente poder compreender as razões pelas quais Ele quer, levar a paz a esses corações, e as razões pelas quais então ele nos convida a fazermos parte do seu mover nesse tempo aqui, quais são as razões pelas quais eu e você ah, devemos nos mobilizar em encontro as pessoas que precisam da paz do Senhor Jesus, e é interessante perceber que essas lições são tiradas de um momento curioso, mais um desses momentos curiosos de enfrentamento que Jesus teve, porque no capítulo 14 de Lucas, Jesus está ensinando uma multidão, lá no 14 versículo 26, somada a multidão, a Bíblia disse para gente ali, são pecadores, publicanos, cobradores de impostos, se unem a essa multidão, que está aprendendo do Senhor Jesus, e junto com eles os fariseus, religiosos da época, que estavam sempre em volta de Jesus, procurando ocasião para acusar Jesus e nessa hora é interessante, porque eles olham que tem pessoas de má fama, que não tem uma índole muito bonita, que ah, talvez não, não tenha um estilo de vida eh, aceitável perante a sociedade, e eles começam a olhar aquela situação, e eles começam a acusar Jesus, e eles dizem, mas como é que esse homem aqui, ele se reúne, ele come, ele se envolve com gente má, com gente ruim, e é interessante, porque aí a gente vai perceber o fariseu, o fariseu era esse, essa casta religiosa ali da época, e o próprio vocábulo no hebraico vai dizer que fariseu é separado, mas sabe, eles deturparam a palavra, porque o separado era para ser separado para ter uma vida santa, e agora eles diziam que eles eram separados daquela gentinha, porque eles não queriam se envolver com aquela gente que não tem um estilo de vida tão legal, e no meio disso tudo, eles então aproveitam para acusar Jesus, a crítica em relação a Jesus, talvez fosse mais ou menos assim, como é que alguém que surge como um líder espiritual, um profeta para esse tempo se mistura com gente que é pecadora. E talvez uma crítica ainda mais velada, né? Subliminar, é, pudesse estar ali entre, na, no, entre as palavras, os meandros das afirmações deles. Ele, é mais ou menos como alguém que está dizendo assim, ah, será que esse homem tem autoridade vinda do céu? Porque, se ele se reúne com pecadores, ele não se faz como um igual, eles estavam tentando tirar a autoridade de Jesus, e é nessa hora que no meio dessa crítica toda, Jesus pacientemente com o propósito santo dele, de tratar e cuidar de cada pessoa que está em volta dele, fala com a multidão, fala com os pecadores e fala inclusive com os fariseus, e ele conta parábolas para explicar as razões pelas quais ele se envolve com cada um, com cada grupo, com cada pessoa. As três parábolas bem famosas, não é? A ovelha perdida, a moeda perdida e depois o filho perdido, o filho pródigo. E nós vamos estudar as razões pelas quais Jesus se envolve e quer que eu e você nos envolvamos também, olhando para essa parábola da ovelha perdida hoje. Qual é a primeira razão? primeira razão que move o coração de Jesus, para que ele se envolva com todo e qualquer tipo de gente, a primeira razão é que ele quer buscar aqueles que estão perdidos, a primeira razão é, eu amo todas as pessoas, eu as vejo como perdidas, a didática de Jesus é impressionante, porque os fariseus estão ali reclamando, criticando… E muito provavelmente não estavam abertos, estavam criticando as pessoas ruins, de má índole. Então, eles não estão abertos para falar sobre relacionamentos e pessoas. Então, Jesus, sabiamente, fala de ovelhas. Por quê? Porque pastorear ovelhas era uma das principais atividades de trabalho e econômicas daquele país, naquele tempo. Então, falar de pastoreio de ovelhas era fácil, era simples e de fácil entendimento para todos eles ali, muito provavelmente os corações e as mentes não estão tá fechados para falar sobre ovelhas então Jesus faz uma pergunta no versículo 4 se algum de vocês tivesse cem ovelhas ou tem 100 ovelhas e perde uma por acaso não vai procurá-la? e assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la é uma pergunta retórica, né? Ao fazer essa pergunta, a resposta de todos eles para Jesus é sim. A gente não quer perder uma ovelha. A gente tem de ir ao encontro delas. E por que um pastor de ovelhas busca as ovelhas perdidas ou deveria buscar ovelhas perdidas? Eu coloquei aqui pelo menos duas razões. Uma delas é que fazia parte da missão do trabalho de um pastor de ovelhas. Como um assalariado, ele precisava dar conta de todas as ovelhas que o seu patrão colocou sobre ele. E se tivesse faltando uma ou alguma depois da jornada de trabalho, ele tinha que dar conta. Por quê? O que, que aconteceu? E se não tivesse? Olá, querido. E isso mesmo. O pastor é Jesus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória é para Jesus. Isso mesmo. Se um pastor de ovelha não pudesse entregar todas as ovelhas naquele fim de trabalho, ele provavelmente não receberia o seu salário do dia. Então faz parte da missão de um pastor é entregar a ovelha de volta. Por isso, eles precisariam ir ao encontro de, da ovelha perdida. Coloca as 99 num ambiente seguro e corre em busca daquela que se perdeu. Sabe, Jesus nos deixou a mesma missão, Por que, que eu e você precisamos ser mensageiros da paz nesse tempo? Ele diz em Mateus 28, 19 e 20 por exemplo, ide por todo mundo, pregue o Evangelho, anuncia todas as coisas que eu ensinei a vocês, e eu vou estar com vocês enquanto vocês vão e anunciam, a missão de Jesus é nossa ele se envolve com todas as pessoas, ele quer dizer para os fariseus naquele tempo, e até para mim e para você hoje, olha, eu amo a todas as pessoas, e por isso me envolvo com todas elas, eu vim para buscar todos os que estão perdidos. A outra razão é porque ele conhece as ovelhas de perto, é tão bonito a gente vê alguns vídeos pela internet, não é? Eu vi há tempos atrás um vídeo de pastores tentando falar com as ovelhas, você deve ter visto esse vídeo também, e aí era um teste, tinha dois ou, duas ou três pessoas falando com as ovelhas, tentando chamar a atenção das ovelhas, e elas não atendiam a voz daquelas pessoas, até que o pastor das ovelhas, começa a fazer os seus sinaizinhos para elas, alguns sons, e de repente, lá naquele pasto, cada uma delas começa a sair correndo e vem na direção do pastor, porque elas conhecem o pastor, o pastor conhece intimamente cada uma das suas ovelhas, ele conhece sabe, chama pelo nome sabe as características de algumas delas, e algumas das características das ovelhas a ovelha não sabe muito bem, ela não tem clara direção ela não enxerga muito bem via de regra, a ovelha se perde do rebanho o rebanho é um referencial, o pastor não é um referencial, mas se ela perder o olhar do pastor, ou se de repente o rebanho sai e ela se, se sente sozinha, ela trava, fica parada no lugar, porque ela tem medo, ela se sente desprotegida, e ela não consegue se resolver sozinha, às vezes fica empacada ali, teimosa até, não é? Por isso Jesus vem ao encontro daquele que está perdido, porque sabe que a vida nos leva por caminhos, que por vezes nos deixam perdidos, e sem Cristo, a Bíblia vai dizer, sem mim nada podeis fazer, Jesus falou sobre isso, sem Cristo, eu e você estamos perdidos, sem Cristo, aqueles nossos queridos, amados do nosso coração estão perdidos, e a palavra de Deus diz que a perdição é eterna, os nossos parentes em Jesus não estão afastados de uma igreja ou de um clube, eles estão afastados da verdadeira vida que o Senhor pode dar, eles estão perdidos, e a Bíblia ainda vai dizer que a perdição é eterna, porque um dia nós vamos terminar na nossa vida física e a nossa vida espiritual continua na eternidade, mas vai dizer que ou ela estará na companhia de Jesus no céu, ou ela estará afastada de Jesus eternamente no inferno, e os nossos queridos estão perdidos sem Cristo, e nós precisamos nos envolver com todos eles, tanto quanto Jesus se envolve, Jesus ama e quer resgatar e restaurar a ovelha perdida, Ele quer usar a minha vida e a sua nisso, Romanos 3, versículo 9 em diante vai dizer assim, então será que nós os judeus estamos em melhor situação do que os não judeus? De modo nenhum, já mostrei que todos os judeus e não judeus estão debaixo do poder do pecado, como dizem as escrituras sagradas, não há uma pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram, se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Mas agora, no versículo 21, mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E é assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas, pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Sabe queridos, eu e você, somos essas ovelhas carentes do, Je, do Senhor Jesus, do bom pastor. E se você está nesse lugar, é talvez porque o Senhor já alcançou a sua vida, e já te tirou do lugar onde você estava perdido. Mas nós somos como ovelhas errantes pela vida. Temos a tendência de nos afastar do pastor e do rebanho. Nós também somos milpes espiritualmente falando sem discernir o que está acontecendo à nossa volta, e sabe, o Senhor quer resgatar minha vida e a sua, mas quer usar você, para que os outros que estão perdidos lá fora, possam encontrar o bom pastor Jesus, essa é a primeira razão, Deus quer salvar aquele que está perdido, Ele quer usar você nesse processo, segunda razão pela qual, o Senhor quer que sejamos mensageiros da paz, é porque Ele quer cuidar e restaurar todos os que estão feridos pela vida, e o versículo 5 diz, quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros, Jesus conta a história e agora afirma, quem de vocês indo procurar a ovelha perdida e encontrando-a, não a traz nos ombros e não a devolve para o rebanho? De novo, a pergunta teria uma simples resposta, sim, se nós fôssemos e encontrássemos, certamente, iríamos devolver, segura, ali, em volta do, do rebanho, no meio do rebanho. E Jesus está dizendo aos fariseus, olha, eu vejo diferente de vocês, enquanto vocês estão olhando para as pessoas como maus e bons, como merecedores ou não, do poder de Deus, da graça de Deus, eu vejo diferente, porque eu não faço distinção, não existe mal ou bom, na verdade existe gente carente da graça de Jesus, e é nessa hora que Jesus nos nivela, porque eu e você não somos melhores, nem piores, do que ninguém… Jesus olha para mim e para você como gente que sem ele continua perdido, continua ferido pela vida. É a ovelha que ficou longe do rebanho e que está indefesa, desprotegida, frágil e talvez até machucada pela vida. E Jesus olha para o fariseu e diz, sabe querido, você é assim, tanto quanto o outro que você está dizendo que é pecador, é assim também e é por isso que Jesus tem o prazer de ouvir e atender a cada pessoa que o procura, foi assim naqueles dias, quando tinha gente que vinha em busca de um pedido de cura para a sua filha, Jesus dizia, vai que ela vai ser curada, quando vinha alguém sem coragem de de falar com Jesus, mas tocava nas suas vestes, ele olhava, parava tudo e dizia, olha, tua fé te salvou, vai em paz, você foi curada… o Senhor Jesus está pronto a atender todo aquele que está ferido pelo caminho da vida, e talvez nessa noite, nesse lugar tenha gente ferida pela vida mas o Senhor Jesus te trouxe nesse lugar, para ter encontro com você, para tocar a tua alma, para restaurar você, para curar as dores da alma e as feridas que você traz, Ele pode, acredita, mas também o Senhor trouxe você aqui, para te lembrar que tem gente querida sua, que está ferida pela vida, ferida pela vida, que está precisando do toque do Senhor, como a ovelha que está ferida e está perdida, ovelhas não sabem cuidar de si mesmas, elas não sabem se defender dos predadores, e é o pastor que tem que proteger dos lobos ou das outras feras do campo que podem chegar ali, Jesus é o bom pastor, Ele quer curar e proteger você a imagem que Jesus traz na pergunta é muito bonita, ela vai dizer assim, quem de vocês encontrando a ovelha não a pegaria nos braços, não colocaria nos ombros, para trazer de volta, porque ela não consegue voltar sozinha, e então colocaria no meio do rebanho protegida mais uma vez, Jesus quer carregar você no colo nessa noite se você está pela internet, ou pela televisão assistindo a gente, essa mensagem é para você também, hoje Jesus alcança você onde você está, Ele quer curar a sua vida, dentro do templo ou na sala da casa, Jesus o bom pastor, vai ao seu encontro, porque Ele quer restaurar você e curar as suas feridas, mas Ele também nos chama como família espiritual, como povo dele, como ovelhas que já foram restauradas, tiradas dos, dos lugares distantes do rebanho, que foram trazidas de volta para o rebanho para dizer, vão em meu nome em busca daqueles que ainda estão perdidos, é por isso que nós precisamos ser mensageiros da paz, é interessante, essa semana lá em casa, a gente teve uma experiência… Uma das noites ali do feriado do carnaval, as nossas filhas tiveram que passar horas de noite em casa e a gente não estava junto ali ainda, eu e minha esposa. E foi curioso, porque o coração da mãe sempre é assim, não é? As mamães aí, as mulheres que estão de parabéns, terça-feira vai ter um culto especial só para as mulheres aqui, não é? Para celebrar o dia da mulher. Mas as mulheres têm aquele sentimento gostoso que pode talvez ilustrar o cuidado do bom pastor minha esposa longe, fez uma ligação pela internet, né? e aí a gente começou a, a falar com as filhas, já cansadas, estavam aqui nas conferências, e fizeram muita coisa bonita aqui na igreja, mas estavam cansadas, e aí a gente começou a conversar com elas pela, pelo celular, pelo vídeo, e elas cansadas, e a minha esposa fez uma pergunta, vocês já comeram? Não, não. Acontece lá na tua casa também, né? De vez em quando, não é? Não, não come, mas escuta, tá tarde. Estão cansadas, vai comer. E minha esposa tinha deixado tudo pronto. Tinha lá coisa congelada que era só tirar da geladeira, era só dar uma esquentadinha no microondas, estava tudo pronto. Tinha pão, estava... Mas elas estavam no sofá, sentadinhas, paradas, cansadas, sem ter coragem, sem saber exatamente o que fazer. E aí, pelo outro lado do celular, a mãe, você já deve ter feito isso, você que é mãe, né? Falou assim, faz o seguinte, leva o celular lá para a cozinha. Aí levou o celular para a cozinha. Agora abre a geladeira. Agora pega aí, leva para o micro-ondas. Quantos minutos mãe? Põe tantos minutos no micro-ondas. E aí, começaram a preparar a comida delas, para que elas pudessem se alimentar, e depois ir descansar, e a gente ia chegar. Sabe? A gente é assim. Gente que às vezes está com tudo perto. As soluções não estão distantes. Mas a gente está frágil, indefeso. Precisando ser cuidado. E não consegue dar um passo. Não consegue levantar do sofá. Porque as dores da alma são doídas demais. Para a gente dar passos na direção da cura. E é por isso que Deus tem chamado você para esse tempo para que você seja o um mensageiro da paz, que às vezes numa ligação do outro lado do celular, diz assim, vamos orar junto, vamos fazer alguma coisa, e aí Deus usa a tua vida para transformar a outra vida que está do outro lado da linha, ou do vídeo, é assim que acontece, hoje de manhã, estava aqui tentando entrar na igreja, pronto, entrando aqui no templo, uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor estou precisando de ajuda, hoje eu estou bravo, eu vim para cá, mas eu tô bravo. Eu briguei em casa, não tava bom. Tá difícil. Eu falei: "Querido, vamos fazer uma oração. Que você veio pro culto. Deus vai falar com você." E aí a gente orou. Eu falei: "Deus, o senhor é o rei da paz. Dá paz pro coração do meu irmão e fala com ele nesse culto." E aí participamos do culto. No final do culto, ele veio falar comigo e disse: "Pastor, quero te agradecer. Obrigado pela tua oração, porque Deus fez muito mais do que você falou." Eu falei, aleluia, esse é Jesus, ele faz mais, mas ele quer usar você, para que as pessoas possam ser tocadas, curadas das suas feridas nesse tempo, ele quer tratar todos os feridos, Isaías 49,15 fala da mãe e do bebê, olha só, o Senhor responde, será que uma mãe poderia esquecer o seu bebê? Será que poderia deixar de amar o seu próprio filho? mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de vocês, Salmo 23, você lembra dele? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva para águas tranquilas, o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, ainda que eu andasse por um vale escuro de morte, não temerei nenhum mal, porque tu ó Senhor estás comigo, tu me proteges e tu me diriges, esse é Jesus, o bom pastor, ele tem o desejo de tratar a tua alma nessa noite, mas ele também quer usar você, para tratar a alma dos feridos da vida, ele é Deus, onipotente, é o rei da paz, ele dá provisão, segurança, ele te conhece pelo nome, ele sabe o que está no teu coração, ele vai tratar você, e vai usar você, para tra tratar os seus queridos, e você pode ser então um mensageiro da paz, a terceira e última razão, nessa noite, pela qual Jesus quer conviver com as pessoas, e levar salvação e paz, e me convida, e convida você a fazer parte desse projeto, é porque ele tem prazer, alegria de celebrar, todos aqueles que são achados, versículo 6, chegando a sua casa, Jesus continua a contar a história, chegando a sua casa, esse pastor chama os amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida, e nessa última colocação, essa pergunta retórica de Jesus continua, ele vai dizer, quem de vocês uma vez tendo encontrado a ovelha perdida e trazido de volta, não chegaria em casa feliz, repartindo, compartilhando a notícia com os amigos, festejando o fato de ter encontrado aquilo que se perdeu, e de novo a resposta teria que ser sim, a gente ia fazer isso. Lá em casa é interessante, eu tenho dificuldade de achar umas coisas lá em casa, volta e meia eu me perco, e aí eu não consigo achar, você quer ver uma das coisas que eu sempre perco? A chave da casa, quando a gente está de férias, viajou de férias, eu não sei mais onde é que está a chave, coisa boa né, também não devia mais saber, devia perder todos os boletos bancários, né? todas as outras coisas, esquecer desse negócio, mas a chave de casa eu esqueço, onde é que eu pus? E às vezes fico batendo cabeça E agora está na hora de voltar para casa E não sei como entrar Graças a Deus tem a esposa que cuida de tudo né? Ela sempre tem a chave Mas a gente precisa de ajuda Agora como é bom Quando a gente encontra uma coisa que se perdeu Que gostoso Não é? De repente Passam uns dias, a gente volta para casa Entra em casa com a chave dela né? Passam uns dias de repente eu chego em casa e digo Ei, sabe o que eu achei? Ela olha para mim com aquela cara, né? Pois é, a chave da casa Encontrei Que gostoso quando a gente encontra algo perdido Que é importante para gente Que é caro para gente Pode ser uma caneta, pode ser uma chave É teu, não é? Você lembra e diz, olha aqui, ó, achei Queridos As vidas das pessoas Perdidas são caras para Jesus custou o sangue de Jesus, ele não quer que ninguém se perca, e ele tem prazer quando o perdido é achado, ele tem prazer quando aquele que está ferido pela vida, se encontra com o bom pastor, e tem vida restaurada, João 3,16, que você conhece tão bem, vai dizer, Deus amou tanto o mundo, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não morra mais mas tem a vida eterna, João 1,12 diz, com tudo aqueles que os receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos, filhos de Deus, por adoção, por meio de Jesus, se você já foi encontrado por Jesus, por essa vida, você é filho de Deus, mas sabe qual é a razão pela qual, ele quer que você se mova em direção aos que estão perdidos? ele ainda quer salvar o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho, o seu colega de academia, o seu colega da faculdade ou da escola, Jesus morreu por eles também, e ele tem alegria, e ele quer festejar todos aqueles que recebem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem alegria, e ele diz isso na própria história, quando ele aplica a história, no versículo 7, Jesus diz para o fariseu, ele diz, pois eu digo para vocês, versículo 7, que assim também, vai haver maior alegria no céu, por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas, que não precisariam se arrepender, há festa no céu, a festa no céu, quando um pecador se arrepende, eu me lembro há um ano e pouco atrás, de uma moça que veio conversar comigo, uma jovem senhora, veio conversar comigo, ela frequentou um ou dois cultos aqui da igreja e tinha várias perguntas, e a gente se encontrou e fui conversar com ela aqui na igreja, e comecei a apresentar o plano de salvação, ela tinha uma busca espiritual assim, bem difícil, bem pesada em alguns lugares, feito algumas coisas difíceis na sua vida e com filhos adolescentes, separada, precisando de ajuda, e a gente começou a conversar, eu me lembro de ter falado do plano de salvação, de apresentado tudo, e no final daquele encontro eu fiz uma pergunta, disse, você deseja experimentar Jesus? A salvação, o senhorio, Jesus entrar na vida agora? E ela disse, olha pastor, eu acho que eu não estou pronta, eu queria mais tempo, Falei, tem certeza? Ela falou sim. Falei, está bem. E aí, eu orei com ela, e aí eu comecei a conversar, disse, você quer estudar mais a Bíblia? Quero. Você quer mais ajuda? Quero. Então eu comecei a conversar com algumas pessoas queridas aqui da igreja. Chamei uma moça para ser discipuladora dela. Depois liguei num outro irmão e disse, olha, queria que você ajudasse, ele estava no culto da vitória, falei, queria que você acompanhasse, vou indicar o culto da vitória para ela também, ela veio para cá, e ela ficou ali sendo cuidada por algumas pessoas, eu me lembro, de depois de algum tempo, ela vinha conversar de 15 em 15 dias comigo, depois de algum tempo, depois de ter passado por alguns ambientes e por algumas pessoas, ela voltou lá na sala e disse, pastor conheci Jesus, e aí a gente continuou celebrando com ela, esse tempo de encontros com Jesus, eu me lembro com alegria quando ela veio para a minha sala e disse, pastor agora eu quero me batizar, e aí eu me lembrei que eu tinha conversado com algumas pessoas para fazerem parte daquela história, então eu disse, tudo bem, quero ouvir o teu testemunho, e ela contou para mim as experiências dela com Cristo a convicção dela, e eu disse agora eu quero fazer o seguinte, eu vou ligar para essas pessoas que me ajudaram a cuidar de você e eu quero ouvir delas, se elas também estão de acordo, aí eu liguei para a discipuladora, falei, o que, que você acha? pastor, vamos batizar né? Aí depois eu liguei para aquela outra pessoa Que era lá do culto da vitória E disse, meu irmão, o que, que você acha? Como é que você está acompanhando e tudo? Pastor, está no tempo, é bênção de Deus e tudo E quando chegou o dia do batismo Era uma festa Festa para ela e festa para todos nós Que estávamos participando do que Deus estava fazendo naquela vida E assim, queridos Há uma festa tremenda no céu Quando um pecador se arrepende e a festa no nosso coração, quando a gente faz parte do projeto de Deus, quando a gente se une sendo um mensageiro da paz. Por isso, Jesus quer usar a tua vida, para que pessoas possam conhecer a Ele nesse tempo, e ter a vida, e ter a paz de Jesus nos seus corações. Queridos, eu gostaria de orar com vocês nessa noite, nós vamos nos preparar para a nossa ceia, queria chamar os diáconos, eles podem já vir se preparando aqui, mas eu gostaria de orar com você, porque Deus está falando na sua palavra hoje duas coisas, ou está falando com dois tipos de pessoas, pelo menos aqui, um, ovelhas que se sentem frágeis e perdidas pela vida, e que estão precisando se encontrar com Jesus o bom pastor e talvez você tenha vindo neste lugar, você não sabe nem a razão direito, alguém te convidou, estava passando aí pela frente, diz, eu vou entrar numa igreja, eu não sei, mas eu tenho convicção, de que foi o Senhor que te trouxe nesse lugar, porque Ele quer tratar a tua vida, porque Ele quer curar você, lá na tua, na tua alma, no teu íntimo, nas tuas emoções, Ele quer tirar você dos lugares perdidos da vida que estão machucando o teu coração, que estão ferindo a tua alma, e quer te trazer de volta, nos braços, no rebanho, tratando você, cuidando de você, e sabe, Ele quer fazer essa festa, junto com você e comigo, você é uma das pessoas que Deus está falando, nessa noite, segundo, segundo tipo de pessoas que Deus está falando nessa noite, são as pessoas que já tiveram esse encontro com Jesus, e que o Senhor agora está dizendo outra coisa, Ele está dizendo, está na hora de você ir em busca, junto comigo, de outras ovelhas, que estão perdidas pela vida, e é por isso, que eu gostaria de orar com você nessa noite, para que a gente pudesse responder, ao que o Espírito Santo de Deus está falando, na nossa vida nessa noite, Ele tem coisas muito particulares, muito particulares, para fazer nas vidas de todos nós que estamos aqui, então, os diáconos estão aqui, eles vão receber você nesse tempo de oração junto comigo, mas se você ouviu a Palavra de Deus, e durante esse culto, com as canções, com as melodias, com as orações, com os textos bíblicos, se você está ouvindo o Espírito de Deus falar com você, dizendo, ei está na hora de sair dos lugares perdidos, eu vim ao teu encontro deixa eu te carregar no colo deixa eu tratar as tuas feridas se você é essa pessoa que o Senhor está falando, que você quer então, se tornar a ovelha que fica nos braços, no colo do pastor, eu queria te chamar para vir até aqui à frente, para a gente orar juntos eu não sei como você se encontra homem, mulher jovem, idoso eu não sei o que está acontecendo na sua vida mas Deus sabe e Ele trouxe você porque Ele quer curar você nessa noite porque Ele quer salvar você não quer mais que você fique perdido por essa vida o Senhor Jesus para tudo o que está fazendo para vir ao seu encontro para tocar a tua vida e transformar você então se você está ouvindo essa palavra e compreendeu que precisa dizer sim Jesus, eu quero eu quero ser carregado no colo você pode vir como esse jovem veio aqui à frente agora Tá bom? Você pode vir aqui, nós vamos ter alguns minutos para orar por você. Pode vir. Talvez seja alguém que está com o casamento quebrado, que está precisando de oração porque está destruído no seu casamento. Hoje de manhã eu orei com uma pessoa assim, uma senhora. Ela disse: Olha, tô aqui com a minha filha, tenho uma audiência no tribunal essa semana para separar. Pastor, ora por nós. Não queria que isso estivesse acontecendo eu não sei como é que você veio, quais são as dores da tua alma, mas Jesus sabe, Ele quer dizer para você, olha, eu vim tratar, eu vim te curar, eu vim te encontrar, eu quero carregar você no colo, vem para cá querido, nós queremos orar por você, pode vir, talvez você esteja lá na galeria, Deus te vê onde você está querido, pode vir, pode descer lá da galeria, tá, esse é tempo de dizer senhor, assim, eu não vou mais ficar escondido, não quero mais perder a chance, eu quero ser carregado pelo Senhor, eu quero experimentar, o, o afago do Senhor, o colo gostoso, macio, dos braços de Jesus, vem para cá, Jesus quer curar você, Jesus quer salvar você, Jesus quer se encontrar contigo, vem se encontrar com Jesus hoje, levanta do seu lugar e pode vir, você é idoso, é tempo, não é tarde demais, esse é tempo, é o tempo de Jesus para você, pode vir aqui, nós queremos orar com você, para dizer, Jesus esse é o tempo, carrega no colo, faz coisa nova, muda a vida, salva a gente, porque a gente estava perdido, mas agora, nós queremos fazer festa, festa, festa no céu, a festa no céu acontece, a festa do coração do povo de Deus acontece, porque tem gente se encontrando com Jesus hoje, é você, é você que quer se encontrar com Jesus, pode chegar aqui, já tem gente recebendo, já tem gente orando com você, não perde a tua oportunidade, vem se encontrar com Jesus hoje, Jesus veio por tua causa, Jesus quer se encontrar contigo hoje de noite, pode chegar, se tem mais gente, pode vir, nós vamos orar agora juntos, vamos nos colocar diante de Deus se você veio fazendo essa oração pela primeira vez, eu quero dizer, faz essa oração junto comigo, e nós vamos perceber a presença santa de Jesus, do Espírito Santo de Jesus, entrando na vida, entrando na história, para não sair nunca mais, Ele veio salvar, Ele veio se encontrar contigo, feche seus olhos, nós vamos orar agora, você deve estar recebendo a oração de algum amigo, amiga, diácono Membro da nossa igreja, algum querido Mas esse é tempo de você orar E de você falar com Jesus Eu quero orar junto com você, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra Ela é viva Tanto quanto o Senhor Jesus é vivo A tua palavra diz que o Senhor veio Para morrer para restaurar a vida das ovelhas perdidas, mas a tua palavra diz que o Senhor Jesus ressuscitou e está vivo para viver dentro do coração, da mente, da alma de cada ovelha perdida que disser sim, eu creio, eu quero Jesus. Por isso, Senhor, entra na história dessa gente hoje, entra no coração, na alma cura Deus as feridas da vida e Senhor faz coisa nova em nome de Jesus que o teu Espírito Pai entre no coração dessa gente e possa selar para dizer agora são propriedade exclusiva exclusiva de Jesus e que essa vida de Jesus que começa para eles agora possa ser linda especial dia após dia junto contigo experimentando o abraço, o colo gostoso do bom pastor, que continua com a gente, todos os dias da nossa vida, faz assim Senhor, entra nessas vidas, entra nessa história, traz cura, carrega no colo, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Queridos, rapidamente, se você, presta atenção, tá bom? se você fez essa oração pela primeira vez a primeira vez que você está tomando uma decisão como essa, as pessoas aqui de colete verde podem ajudar você, a gente quer conhecer você, pegar o seu nome continuar caminhando junto contigo te ensinando a conhecer Jesus, lendo a Bíblia, lendo a sua palavra, então se você veio pela primeira vez fazendo uma oração como essa você pode se encontrar com eles aqui do meu lado esquerdo, tá bom? Tá, não perde a oportunidade de fazer isso agora tá, e com todos os outros, olha só, Deus quer usar você para ser um mensageiro da paz, por isso, entra no site da igreja, se inscreve hoje, para participar desse movimento santo junto com a gente, os diáconos já estão aqui, nós vamos continuar agora nos preparando para celebrar a